0: Hallo, hier ist Anna von der digitalen Kommunikation aus dem Willy-Brandt-Haus. Wir rufen in diesen Tagen regelmäßig unsere SPD-SpitzenpolitikerInnen an und fragen sie, wie helft ihr uns durch die Corona-Krise? Heute spreche ich mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil. Hallo Stefan. Hallo
1: Anna, grüß dich.
0: Die niedersächsische Landesregierung hat Anfang der Woche ja von sich reden gemacht äh, mit dem sogenannten Niedersächsischen Weg. Du hast am Montag in einer Pressekonferenz einen Stufenplan für einen neuen Alltag mit Corona vorgelegt, auf den viele ja äh, emotional und quasi geradezu erleichtert äh, reagiert haben. Hast du gespürt, dass die Menschen sich einen konkreten Plan wünschen oder was hat dich zu diesem ja doch mutigen Schritt bewogen?
1: Es ist tatsächlich in den letzten Wochen immer spürbarer geworden, dass aus immer mehr Bereichen unserer Gesellschaft die Frage gekommen ist, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Das kann ich auch gut verstehen. Wir hatten ja jetzt wirklich, man kann sagen, sechs Wochen lang die Gesellschaft richtig runtergefahren. Und so erfolgreich, wie das bei den Infektionen gewesen ist, so steigen umgekehrt ja auch die Schäden in der Gesellschaft und in der Wirtschaft an. Das merkt man an der Belastung in den Familien. Das merkt man an der Existenznot von ganz vielen Unternehmen und der Sorge um noch mehr Arbeitsplätze. Das war eigentlich schlichtweg eine Frage, die im Raum stand und auf die hat es bislang noch keine Antwort gegeben. Wir versuchen jetzt mit unserem Stufenplan den Weg aufzuzeigen. Der kann natürlich nicht das letzte Detail klären, das liegt ja auf der Hand, aber wir haben den Anspruch, wir wollen wirklich für alle gesellschaftlichen Bereiche auch wieder Perspektiven aufweisen, schrittweise, aber eben auch zielstrebig, so gut es das Infektionsgeschehen zulässt. Ja, du
0: sagst, ihr wollt für alle Bereiche Perspektiven aufzeigen, welche konkreten Punkte bietet der niedersächsische Weg denn vor. Ihr habt ja nicht nur an die Gastronomie- und Touristikbranche gedacht, sondern auch die Reaktivierung der Kinderbetreuung spielt ja eine entscheidende Rolle in dem Plan. Also in Niedersachsen müssen die Kinder nicht zum Spielen in den Biergarten
1: geschickt werden. <lacht> naja, der Spielgarten ist ja auch geschlossen, könnte man fast sagen. Aber im Ernst, die Kinder haben natürlich wirklich eine harte Zeit hinter sich. Wir haben die Schulen und die Kinder, Kita äh, Kindertagesstätten schließen müssen. Aber auch die Spielplätze. Die Spielplätze sind jetzt in Niedersachsen wieder auf. Äh, die Notbetreuung wird von, äh, von Stufe bis Stufe immer weiter äh, aufgemacht. Das Gleiche gilt für die Schuljahrgänge, ähm, man muss ehrlich sein, einen Regelbetrieb werden wir in den Kindertagesstätten und auch in den Schulen erst wieder zu Anfang des neuen Schuljahres oder zu Anfang des neuen Kita-Jahres haben. Warum? Weil wir immer und überall versuchen müssen, mit ziemlich kleinen Gruppen zu arbeiten und das strapaziert natürlich das System enorm und wir haben ja auch gar nicht so viele Fachkräfte, die dann für viel kleinere Gruppen äh, äh, zur Verfügung stehen, denn dann bräuchten wir natürlich viel mehr davon. Ähm, also wir werden nicht wieder sozusagen bis zum Sommer den Normalzustand erreichen, aber mindestens eine wesentliche Entlastung für die Familien und vor allen Dingen für die Kinder, das ist unser Ziel. Die Kinder, die tun mir mit am meisten leid bei dem, was derzeit geschehen ist.
0: Mhm. Am Mittwoch gab es ja dann äh, die Videoschalte aller Ministerpräsidentin der Länder äh, mit der Bundeskanzlerin, Wurde denn da der niedersächsische Blick in
1: dieser Runde aufgenommen? Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass äh, alle das schon so für sich verinnerlicht hatten. Ähm, ich habe heute ein bisschen äh, so aus manchen Meldungen den Eindruck gewonnen, dass äh, der eine oder andere Kollege nachzieht. Äh, bin ich sicher, ob das ebenfalls so über unterschiedliche Phasen für einen mittelfristigen Zeitraum schon vorgedacht ist. Was ich dringend notwendig halte, denn wenn wir alle Bereiche wieder an den Start bringen wollen, dann heißt das natürlich auch, wir können nicht alles auf einmal machen. Damit würden wir natürlich die Infektionsrisiken gleich wieder deutlich erhöhen und das ist vielleicht im Moment wirklich nicht wirklich vertretbar. Umso wichtiger ist, dass man aufeinander abgestimmte Phasen entwickelt, die eben diese Perspektiven weisen. Und dann gibt es übrigens noch einen zweiten Gesichtspunkt, der ganz wichtig ist. Man muss ja nicht groß drum rumreden. Wir haben in den vergangenen Wochen auch tief in Grundrechte eingegriffen. Wir hatten dafür unsere Gründe. Aber die Gerichte sagen mit Recht, je länger solche Grundrechtseingriffe dauern, desto klarer müsst ihr eigentlich begründen, warum ihr dieses macht und nicht jenes. Und eine solche Antwort soll unser Stufenplan ebenfalls liefern. Hm.
0: Jetzt hast du in dem Stufenplan ja fünf Stufen vorgesehen. Kannst du ganz kurz umreißen, wie das aufgebaut ist? Also was sind die
1: verschiedenen Schritte? Ja, man muss es sich so vorstellen, dass wir anfangen mit Schritten, wo wir die Infektionsrisiken sehr in Grenzen halten. Aber natürlich umgekehrt auch der ganze Betrieb auch noch sehr gedrosselt wird. Und das wollen wir dann von Mal zu Mal steigern. Das wird vielleicht besonders deutlich am Schulwesen. Das hat angefangen am vergangenen Montag, also am vorvergangenen Montag mit den Abschulklassen. Jetzt haben wir dann die nächst älteren Jahrgänge an den Start gebracht und so soll das in den nächsten Wochen weitergehen. Immer Stück für Stück, aber auch innerhalb der Schulklassen wird sich dann deutlich etwas ändern, denn die werden geteilt und dann findet gewissermaßen ein Schichtbetrieb statt. Die eine Hälfte hat drei Tage in der Woche Schulpräsenz und in der nächsten Woche zwei Tage und die andere Hälfte bei der ist es genau umgekehrt. Also der Grundgedanke ist, wir wollen alles wieder so gut wie möglich an den Start bringen, aber immer unter den Bedingungen, die wir so lange haben, wie das Virus nun mal in Deutschland existiert.
0: Jetzt hat es ja vorhin schon angesprochen, es gibt jetzt auch, oder beziehungsweise es sind jetzt auch die Länder und deine Kolleginnen und Kollegen der einzelnen Bundesländer in der Verantwortung, das für sich äh, umzusetzen und zu schauen, wie die Situation vor Ort ist. Ähm, am Mittwoch hat man ja schon auch mitbekommen, die Schalte äh, hat ja schon noch sehr viel länger gedauert als geplant. Worüber wurde da denn gestritten?
1: Auch da ist über vieles geredet worden, äh, über wichtigere, aber gelegentlich auch über unwichtigere Dinge für mich ist eigentlich das Entscheidende, dass wir es geschafft haben, jetzt wirklich eine neue Phase auch einzuleiten. Wir hatten ja wirklich diese Phase, dieses Shutdown, wo alles runtergefahren wurde, Und da war es extrem wichtig, dass Bund und Länder so eng wie möglich zusammenstehen. Jetzt haben wir eine andere Phase, nämlich, dass wir nach und nach wieder die Gesellschaft an den Start bringen können. Das ist aber in Deutschland durchaus unterschiedlich, denn ich sage mal, zwischen Mecklenburg-Vorpommern auf der einen und Bayern auf der anderen Seite gibt es nicht nur große geografische Unterschiede, sondern auch was das Infektionsgeschehen angeht. Man kann mal so sagen, der Norden ist tendenziell weniger belastet als der Süden mit Infektionen und deswegen kann man dort natürlich auch andere Maßnahmen ergreifen, als was vielleicht im Süden jetzt möglich ist. Ähm, da will ich mich gar nicht äh, sozusagen äh, einmischen in die Angelegenheiten anderer Länder, aber ich habe ein ziemlich klares Gefühl dafür, was in Niedersachsen möglich sein wird. Und dieser Gedanke, dass wir ruhig mehr Dezentralität in dieser Phase uns auch zutrauen sollen, das war das wesentliche Ergebnis auch dieser bund die wir gestern hatten. Ja, ein weiteres Ergebnis der Schalte
0: ist ja auch ähm, ja, sowas wie eine neue Corona-Formel. Ähm, wenn sich die Lokal künftig innerhalb von sieben Tagen mehr als von 100.000 EinwohnerInnen neu mit dem Coronavirus anstecken, dann sollen wieder schärfere Kontaktbeschränkungen gelten. Also wie weit ist Niedersachsen von diesem Szenario entfernt?
1: Ähm, sehr weit. Und zwar, es geht äh, um 50 äh, Infektionen pro 100.000 Einwohner, siebenmal hintereinander. Ähm, und äh, wenn du dir also eine 50.000 äh, Menschenstadt vorstellst, dann hättest du 7 mal 50, wären 300 Infektionen, 350 Infektionen in einer Woche. Da würde jeder aufmerken. Das ist deutlich unterhalb dessen, was wir in Niedersachsen bislang hatten. Und wir würden in Niedersachsen ehrlich gesagt schon deutlich früher gemeinsam mit den Kommunen anfangen, daran zu arbeiten. Was wissen wir über die Infektionsherde? Wie können wir die Infektion eindämmen? Deswegen, ich bin nicht sicher, da gibt es jetzt manche Kritik, ob das System wirklich überall so schon verinnerlicht worden ist. Es ist wirklich eine ziemlich hohe Messlatte
0: deinem Instagram-Profil war jetzt zu sehen, dass du ja selber auch ein Stückchen neu gewonnene Freiheit genießen konntest. Du hast dir ja einen Besuch beim Friseur gegönnt. Ähm, wie war es denn für dich und ähm, ja, auf welche anderen Lockerungen freust du dich jetzt persönlich am meisten?
1: <lacht> ja, also der Besuch beim Friseur war für mich höchst ertragreich. Ähm, <lacht> wenn du dir die Bilder vorher und hinterher anguckst, dann wirst du wissen, was ich meine. Äh, ich habe mich ehrlich gesagt auch gefreut. Ich hatte den Ahnung, dass da doch ziemlich viel auf meinem Kopf so unterwegs war. Da sind die Geschmäcker ja unterschiedlich, aber mir ging es hinterher besser als vorher. Es ist ja auch einfach ein Stück neu gewonnen oder wiedergewonnene Normalität und Stichwort Normalität äh, ab Montag haben in Niedersachsen wieder in begrenztem Umfang die Gaststätten auf und meine Frau und ich wir freuen uns schon auf unseren Stadtteil Italiener. Sehr
0: ja, schön, da wünschen wir euch eine gute Zeit. Danke, dass du dir die Zeit auf das Gespräch genommen hast und alles Gute. gute. gute Danke,
1: mach's gut. mach's gut, tschüss Anna. Ciao.